0: Hola, ¿qué tal amigos de PTV? ¿Cómo están? Me llamo Carlos Ortiz. El día de hoy vamos a estarles platicando de una de las franquicias, una de las sagas de los videojuegos que también ha pasado desapercibido por mucho tiempo, pero es de las que iniciaron uno de los géneros más, más gustados por todos los gamers. Eh, vamos a estar hablando de Metroid. Que el pasado viernes, si no me equivoco, o fue jueves, cumplió 35 años de haber nacido la aventura de Samus a través de la, del, del espacio de la galaxia contra los piratas espaciales liderados por Ridley, este personaje que, que a muchos les, les fascina por estas características de dragón y de alienígena. En concreto vamos a estar platicando de, de toda esta, esta franquicia, de lo que ha significado para la historia de los videojuegos incluso, y para tal fin me, me acompaña el buen Balis. Valis, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, ah, Buenas noches, Carlitos, y buenas noches, días, tardes a todos los que nos sí. estén oyendo. Pues aquí listo para hablar de esta franquicia que, a pesar de que Nintendo la tiene olvidada muchas veces, se ha, seguido, se ha podido mantener relevante.
0: Cierto es. Vamos a estar hablando también justo ese, de, de ese olvido de parte de Nintendo, que es la casa eh, que, que, lo, que lanzó, a, a Metroid, a, a la industria de los videojuegos Pablito, ¿cómo estás? Buenas noches
2: Hola chapita, hola querida audiencia de Push the Button Buenas noches, todo muy bien por acá, emocionado para platicar de, de Metroid Y de Metroid Red que ya se viene
0: Sí, que ya se viene y que Así también es. es una continuación de esta Esperada, esperada continuación de, de, la, de la saga No tanto como el 4, pero bueno, vamos a estar hablando de esto eh, De Frame 4, quiero decir Beto, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, hermanos de PTV, ¿cómo están? Bien, fíjate que aquí listos para darles a este nuevo podcast sobre. La edición, bueno, es esta edición especial de. sobre Metroid y sus 35 años, y pues
0: adelante. Pues bueno, vamos a darlo. Eh, antes de, de entrar en el, en el tema, me gustaría dar un preámbulo de lo, que, de lo que es Metroid, de cómo inicia, y un poquito de, de la historia para toda la banda que, que a lo mejor no está tan. Eh, familiarizada con con este, con este esta franquicia, con este juego eh, pero que creo que eh, muchos o la mayoría se identifican a, a Samus como tal, y seguramente eh, también muchos saben o piensan que, que Samus es un robot o es un androide, pero no en realidad eh, Samus se llama Samus Aran y es la mujer que, que está bajo el traje eh, el power suite de creado por una raza alienígena llamada Chozo. Como tal, la propuesta del videojuego causó un gran impacto entre los jugadores de la época, es decir, 1986, pues incluso con el, con el, aprovechó un poco, quiero decir, el auge de la película Alien, eh, para crear eh, este suspenso pese a las limitaciones eh, técnicas y, y gráficas, pues como tal, de la, de la NES. El juego no solamente era complicado por sus mecánicas, eh, sino concretamente porque también insisto esta, este ambiente de, de este ambiente hasta incluso de terror en algunas partes sí te, y de soledad en, en algunos este, en, el sonido ambiente te generaba una, una una sensación de soledad y de vacío puedes estar explorando una cueva como tal si sí te ponía en un suspenso y al filo del asiento como tal el personaje Samus Aran ya les decía es un ser humano que, que nació en un planeta vamos, en la franquicia en la historia de la, de, del videojuego se llama k en una especie de colonia humana que, en donde había varios planetas eh, que, eh, perdón, que en varios planetas había colonias humanas, Vamos, Aran creció como un ser humano normal hasta que un día los piratas espaciales eh, llegaron a su planeta destruyeron todo a su paso eh, de alguna manera el, este personaje Ridley se compadeció de ella eh, dejándola a sola huérfana y siendo la única humana eh, que sobrevivió a esta a este ataque la raza alienígena chozo una especie de, de pájaros vamos este, humanoides eh, la adopta le enseñan a ser una guerrera y el, y, le, y le le modifican el adn de tal manera que ella sea la única capaz de utilizar un traje vamos el más avanzado ¿no? de toda la de toda la galaxia el power suit Toda esta historia está concretada o fue planteada en un manga que salió en 1986-87 y se cuenta toda esta historia de los piratas espaciales, de Samus, de, de los Chozo, etc como ustedes saben, también en nuestro Twitter hemos hecho un, un hilo en toda esta historia de Samus y de Metroid para que cuando tengan tiempo también le den una leída y se den una vuelta por esos lugares en nuestra cuenta de Twitter ptb eh, arroba ptb arroba pt, en bajo bot, perdón. para entrar en <risa> tema quisiera hacer esta pregunta ¿qué edad tenían cuando jugaron por primera vez Metroid? Empiezo contigo Pablo
2: Mira aquí voy, voy a, a, a dar una gran verdad La verdad es que yo le entré a esta saga Ya bastante adulto yo sé que muchos dicen, ay, no, yo jugué Metroid cuando tenía dos años y le entendí todo a la perfección. No, yo, lo, yo jugué el Super Metroid, la primera vez que jugué Metroid, a los 21, 22 años, algo así, un pana se acababa de comprar el cartucho en algún tianguis y lo estábamos jugando precisamente en casa de Valis. Este, eh, mi, mi pana tenía un, un NES, de esos que eran como un poquito más chiquitos, estaba bastante bonito, y ahí lo estábamos jugando, ahí le dimos fin. Recuerdo, no, 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 recuerdo todas las cosas que, que ocurrían ahí Y a pesar de que ya tenía por ahí No me acuerdo exactamente, como entre 20, 21 Tal vez 22 años Pero me maravillé como si tuviera 5 años Al ver todo lo que estaba ocurriendo ahí A pesar de que ya teníamos incluso por ahí Yo creo que ya estábamos en el Play 3 No, no, no Me voló los sesos el Super Metroid
0: Sí sobre todo por, por, por esto, te digo, las, eh, concretamente de Super Metroid, por las complicaciones, eh, la, la jugabilidad, vamos, no te aprovechaba al, al máximo, creo yo, lo, los controles del Super Nintendo. Valis, ¿tú a qué edad jugaste por primera vez Metroid?
1: Pues ya estaba ya este, casi entrando a la secundaria, un amigo tenía el cartucho uh -huh. en su casa, y pues lo empezamos a jugar y pues digo, sí nos divertimos y todo, pero no lo pasamos y... De hecho no no voy a tocar este ninguno de los juegos hasta poco después como en tercero un compañero de la secundaria tenía el Game Boy Advance uh -huh. y tenía el Metroid Fusion que de hecho es el primer Metroid que que terminé okay. no en consola lo pedí prestado vamos a decirlo así nada más <risa> <risa> el primer juego que pedí prestado del Advance <risa> guiño, guiño. guiño guiño no 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 te enojes Nintendo y este, pues bueno, fue el primero que terminé, ya después, pues pedí prestado también el Super Metroid y ya de ahí empecé a jugar todos los Metroid clásicos.
0: Buenos todos. Beto.
1: Todos, todos menos los Prime.
0: <risa> Beto.
3: pues Curioso, duro? ¿no? Yo, ah. el, yo yo igual, o sea, yo, yo empecé tarde, según yo, como a los 16 años tuve la oportunidad de jugar el Metroid Prime 2, Echo, para GameCube. Y eso fue porque pues así de repente estaba Me acuerdo que estaba en una plaza y así ¿Se que antes rentaban así como las consolas por hora? Bueno, es que todavía lo siguen haciendo Entonces me fui a rentar una hora de Gamecube Quería jugar a Smash Ojo, yo la primera acercamiento que tuve con, con, que tuve con Samus Fue en el Smash de 64 Fue la primera vez que la vi y dije ¡Órale, está chido ese robot! Yo no sabía que era mujer, yo no sabía nada de, de Samus Pero sí está chingón Y obviamente su escenario me gustaba mucho por la lava La música siempre me gustaba, en fin eh, Para pronto, desde que yo jugué el Metroid Prime 2, dos horas, me divirtió mucho, ese fue mi gran acercamiento. Posterior a eso, pues ya, ya supe quién era Samus, ya sabía más de contexto de la historia del, pre, del Prime. Y pues posterior a eso me di cuenta que tenían pues, un montón de títulos y otro tipo de historias, y
0: pues eso es todo. Aquí va la siguiente, la, la pregunta, eh, no capciosa, la pregunta... Me, que, que me gustaría que sí enfatizaran. ¿Volvieron a jugar Metroid? Es decir, a, después de este primer acercamiento, ¿lo jugaron de nuevo y su perspectiva cambió? ¿Vales?
1: Pues como te digo, yo después jugué el Metroid Fusion, uh -huh. me acuerdo, digo, que estaba en la casa de un amigo, pues no le puse mucha atención, pero sí este... Esto está bien curioso, me acuerdo que antes, no se sé si acuerdan que... Muchos de nosotros jugamos juegos de la PC como Doom y esos, no teniendo el juego, sino como en discos demo, que venían uh -huh. varios juegos de PC. <risa> sí. En donde yo jugué Doom por primera vez, también venía un juego que era un rip-off de Metroid, uh -huh. completamente. <risa> que es lo que me acuerdo que ese fue el que lo jugué más. Y después, bueno, ya jugué el Metroid Fusion y sí. Pues ya. De ahí, pues ya hasta. Pues como les digo, me eché todos los juegos, ¿no? Desde el original de Nintendo hasta el remake Zero Missions. Igual también jugué, bueno, Super Metroid y el another end, pero bueno eso mejor no lo quiero ni mencionar, bueno <risa> no el juego está bueno, solamente es la historia la que sí eh, ay, primera vez que le dan historia a esto, bueno después de los premios se les ocurre hacer semejante tontería, pero bueno, pero sí me gustó mucho la franquicia, no sobre todo porque también yo me hice fan, Pff, me molesta decir eso de es que el género, cuál género ni que nada, sí. Metroid era Metroid y punto, no hay género, sí. dejen de estar ya saben, symphony of the night, que Es el primer Metroidvania, ya para llamarla de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente hizo que, pues, ya el, tanto el Metroid Fusion como todos me gustaran, porque, pues, ah, mira, de aquí viene esto. Pero no, Metroid no viene del género, señores. Metroid es Metroid, mucho antes de todo eso.
0: En fin. Ciertamente. Contexto. Por favor. Contexto, banda. Hay mucha gente en Facebook, sobre todo en Clankers. Eh, diciendo eh, que Metroid, sobre todo bueno, después de que anunciaron el, el, el juego Metroid Dread para la Switch, estuvieron diciendo que era un, eh, burlándose, vamos a decirlo así, según ellos, de, de que Metroid era un plagio porque estaba adoptando el nombre de los Metroidvania y etc. Etcétera, y, etcétera, y ahí con ese, creo que el chiste se cuenta solo, ¿no? Pablo, <risa> la otra vez estábamos platicando y, y, y creo que coincidimos. A mí personalmente, te digo, yo jugué, les, les confieso, yo lo jugué, tenía, como bien mencionaste, seis años y la neta ni le entendí nada, 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 y ade que además se me hacía muy difícil, pero al cumplir igual unos 22, 23, lo volví a jugar, tanto el del NES como el, el Super Metroid, y pues, sabes, fue como si hubiera leído un libro y no lo comprendiera, y a los, no sé, tiempo después, entiendes, ah, es que se refería a esto, pasaba esto. Me pasó eso con, con, con la franquicia. ¿A ti te pasó algo similar? Mm,
1: no como tal, porque como te digo, cuando yo estaba jugando el Fusion, había jugado el Symphony of the Night, entonces ya tenía la idea de, de ese tipo de juego, ¿no? Bien. Obviamente, el Metroid es, es más. No es que sea más difícil, pero de repente sí es muy críptico lo que quieren que hagas. Y si sí tienes como que este te tardas mucho luego en encontrar la ruta cuando. Ah, era este cuadrito que tenía que dispararle. Mm. Claro. Dos horas ya perdidas, ¿no? Pero. <risa> A
2: ti, Pablito. Justo, yo me acuerdo precisamente de, de un ejemplo... Si no es que igual estamos recordando el mismo momento... Valis y yo... Cuando estábamos jugando el, el Super Metroid... Que había una parte en la que tenías que disparar hacia abajo... Romper el piso... Y ya abrías la siguiente parte de, del mapa... Pero no había ninguna indicación... Más que un cuadrito que se veía como cuarteado... Esa era tu indicación para disparar ahí en el piso... Que se rompiera y ya abrías una nueva parte del mapa... Que podías eh, seguir explorando... Pero yo creo que esa vez sí nos pasamos como 3, 4 horas... Buscando una solución, ya nos conocíamos el mapa de memoria, ida, vuelta, arriba, abajo, y no encontrábamos para dónde, hasta que se nos ocurrió dispararla ya al piso donde estaba medio, y era un pedacito que estaba cuarterito, pero creo que Valis le, le dio le dio el punto, al menos en el Metroid, hasta el Super Metroid, Super Metroid, sí había muchas cosas que eran muy crípticas, que posiblemente hoy sería un poco más complicado de, de pasar en estos tiempos de tanta prisa que no nos podemos detener a... ...analizar cada pista de un videojuego por 5 horas. Uh
1: -huh.
0: Cierto es. Beto, ¿tuviste una sensación similar?
3: Lo que me pasó a mí fue que... pues ...este salió en Nintendo Online... no uh -huh. ...está como producto y catálogo de videojuegos... ...del NES en Switch. Sí. Y Sacaron Metro y dije... Ay, ...voy a jugarlo a ver qué tal... ...y me, me entretuve bastante, no lo terminé... ...la verdad no, no me dio la vida para terminarlo... ...pero sí me gustó mucho. De hecho... Eh, cuando vi el Metroid Dread, dije, órale, está, está muy padre que hagan esto, porque el Prime, pues es como primera persona, más bien es primera persona, Shuler, uh -huh. pues estaba padre, solo que sentí que estaba jugando como un Turok en algún momento, pero fuera de eso me gustó mucho el primero. Este lo jugué hace medio año, entonces no tiene men no, más, como hace un año. Y sí, ese fue mi gran acercamiento con Metroid nuevamente. Ahora que he estado escuchando sus comentarios, he leído un poco más de Metroid si me dan ganas de jugar, eh, digamos así, no canónicamente, pero pues títulos que digan, ¿sabes qué? Date este, quizá te dé un buen sabor de, bu de boca, como un buen vino, ¿sabes? Así como que te dicen, a ver, vete por este lado, mano, y quizá te guste. Pero eso ya me lo va a recomendar Valis, Pablito y tú al final de este podcast, ¿no?
0: Cierto es. Va, va, va. Y concretamente eh, pasamos a, a la siguiente cuestión, que sería el aporte de metroid a la industria de los videojuegos, si es que, que podemos encontrar algún aporte, cuál crees tú Valis que sería de la franquicia metroid hacia la industria de los videojuegos?
1: pues como ya lo dije hace rato y como me molesta decirlo, pero pues en sí el... este género de la, ¿cómo lo podemos llamar? de descubrir nuevas cosas a partir de desbloqueando mejoras y todo, que bueno, eso ya existe desde muchos RPGs de computadora, pero llevarlo de esta manera, digamos, en la cual no es de que... pícale aquí para que te den la llave tal, para que luego lo uses en tal, no, este. encuentres el, su el supermisil, ah, pues ya puedo abrir esta puerta, no ya puedo llegar más lejos, ah, pero ¿qué crees? este encuentras esta otra cosa y puedes volver a llegar a más cosas, o incluso algo que hicieron muy bien, sobre, ya que han hecho ahora sí que con todos es que prácticamente puedes llegar Bueno, no con todos, pero que puedes llegar casi a cualquier lado del mapa y nunca te vas a atorar porque te falta algo, siempre hay una forma de salirte o de llegar a cualquier lado uh -huh. o sea, no, no es como que, ah no, no agarraste esto, pues qué crees, ya ya sí, fumaste no, pifas, no te claro. puedes salir de aquí y tal, no que es algo que <risa> muchos juegos no tal cual es hasta incluso como las primeras instancias del dichoso mundo abierto con lo que uh -huh. hicieron con Metro Dar esa idea de que el mundo puedes. No solamente. No tiene que ser todo lineal. Claro. Puedes moverte por varias partes, ¿no? Si sabes cómo llegar. Que también yo creo que inspiró mucho a los speedrunners, a los speedrunners, pues, ese juego. Y, es como el juego para. El juego por excelencia de
0: los speedrunners. Incluso diste en un clavo porque en eh, concretamente, creo que en primero también, pero eh, enfáticamente en el Super Metroid, entre más rápido lo acabes, tienes diferentes uh -huh. este, finales si, sí, te dan diferentes esa es tu
1: recompensa por acabarlo rápido o sea, lo importante no es sacar todo sino que tan rápido lo termines exacto y te dan recompensas, ¿qué recompensas? Pues bueno, imágenes, que era sí, lo dar, único que te
0: podían ¿no? dar, sí. No,
1: no, desde, no, desde el original, acuérdate que en el original ¿Sí? también te daban, podías usar a Samus sin, sin, sin su el traje, traje.
0: Uh -huh. y, y salía también a... la
1: revelación de que es mujer.
0: Exacto, ¿sá? sí, salía con un traje, no era ni siquiera rubia, era pelirroja, creo, ¿no?
1: Tenía el pelo verde, creo, no ah, era no como así. cafecito, sí. y cuando tenías el varias suit, uh -huh. se le hacía verde. Exacto. Sí,
0: sí, sí. sí. Cierto. Pablo, en este sentido yo te quisiera preguntar, este, al, al principio yo hacía la, la referencia eh, que Metroid como tal aprovechó el auge de, de alguna manera, aunque en diversas entrevistas los productores y directores hayan dicho que no, no, si, no vieron ni sabían de, de, de Alien, pero ciertamente la este, la trama pues, del juego Sí era muy, este, como ese estilo, no voy a decir que era similar o, o que era esa pues, el reflejo, pero sí era ese estilo. ¿Tú crees que Metroid haya iniciado o dado un paso adelante al decir los videojuegos pueden provocarte esto, esto y esto?
2: ¿Qué te refieres con esto, esto y esto? ¿Como eh, emociones?
0: Emociones, eh, con emociones me refiero a, a estrés incluso, a nervios, a okay. miedo
2: que no fuera necesariamente emociones positivas. Exacto. Eh, no, no lo sé, porque ya desde el Atari se venían manejando juegos de como de terror que tenían esta esta misión, cuando menos, que lo hayan logrado o no, pues quién sabe, posiblemente, como dicen en Los Simpsons, la gente se asustaba más fácil en esos entonces, entonces... Muy posiblemente eh, estos juegos como los de Viernes 13 y demás sí asustaban a la banda que andaba jugando ahí su Atari 2600 y ya estaban un poco más entrenados para, para el, el Metroid o el Super Metroid. Pero creo que no podemos dejar de, de, de lado el hecho de que la ambientación que logra... Híjole, yo creo que todos los Metroid que yo he jugado, incluso el Oderem Uh -huh. Sí, sí crea esta atmósfera como de tensión de Incluso de soledad A mí yo me acuerdo que jugando el Super Metroid Me llegaba a sentir como muy solo Al menos en la primera mitad del juego Para no arruinarle a alguien que, Por ejemplo a Jack que todavía no lo ha jugado Pero la primera mitad del juego Sí me hace sentir como extremadamente eh, solo Sí transmite muy bien esa soledad Que creo que hasta ese momento Al menos yo en mi experiencia de, de videojugador Considerando que lo jugué ya generaciones después. Yo no recuerdo un juego que haya logrado transmitir todas estas emociones negativas eh, de una manera tan certera. Lo han intentado antes, claro, mil veces. Pero que lo hayan conseguido tanto en mí, no. Uh -huh. sí, fue, sí, fue de los primeros que sí. Oh, sí me daba como entretención, incluso un poco de estrés. Pero donde, donde le dieron así home run para mí uh -huh. fue en la sensación de soledad
0: cierto sí a mí también eh, en, en muchos momentos creo yo que, que justo esta emoción fue la que quisieron eh, explotar de más en los en los prime en toda la trilogía del, del prime pero algo falló ahí pero sí yo yo, yo coincido contigo en que justamente la, la la soledad es uno de los no solamente por por no no por ser alegre es decir la idea en particular de, de, de los videojuegos en ese momento quizás era que deberían de ser divertidos y entretenidos, pero concretamente el Super Matrix sí te da un ambiente de soledad y esta soledad también te podría provocar estrés, te podría provocar miedo e incluso una cierta incomodidad pues, al, estar, al estarlo jugando, no sé si recuerdan también incluso esta este que este monstruo que, este, este monstruo ajá que, que compartí en, en mi cuenta de Twitter y que también está ahí en, en la cuenta de PTV, el grito y el cómo termina muriendo ¿no? en, en la lava también era algo así de... Ay, chale. así es cierto, sí. Está muy, muy uh -huh. creepy esto. Beto, para ti, ¿Qué? ¿cuál Ay. crees? <ríe> ¿Tú cuál crees que sea eh, el aporte de Metroid? Es decir, en su momento, la crítica eh, dentro de las... Muchas cosas que, que le atribuían a, a Metroid fue el gran acierto de juntar la este el scroll, el, el, el avanzar de, de pantalla al estilo Super Mario. Pero también como nos comentaba Valis, está esta como de upgrades dentro del juego para seguir este no, no sé si haciéndolo más fácil, pero pues vamos, como darte una satisfacción de recompensa, ¿no? Insisto, era juntaron, combinaron lo, a Mario y a Zelda, y, y salió Metroid. Pero, incluso, también Vali hizo referencia a, a un género que se conoce como Metroidvania. ¿Tú cuál crees, concretamente, pues, que es el, el, el aporte de esta franquicia a la industria de los videojuegos?
3: Es, primero que nada, que en el año 1986, todavía Nintendo se permitía hacer cosas diferentes, o sea, como que rompieron el molde con Metroid. porque pues, ahorita Nintendo no puede hacer esa marca Friendly, Family, todo bien, demando lo que se ponga en frente Con Mario, Pikachu y Kirby como, digamos, batuta Si bien Metroid siempre ha sido como una saga de culto para algunos No fue la más popular Y se ve de hecho con los enclencles que mencionabas eh, uh -huh. Para muchos es como de los mejor que hizo Nintendo Y pues es un mérito muy grande que en, ese, en esa época Pues teniendo en cuenta pues, Así como que el medio tan limitado que era la consola de 8 bits Se echaron un, pues, sí, se echaron un videojuego revolucionario para el entonces Que ahí hicieron pues un trabajo pues bastante, bastante bueno eh, para la NES y como franquicia de Nintendo pues se, se atrevieron a hacer como más, más digamos más transgenerosos, experiencias más diferentes digo, todavía no existía Star Fox entonces podría decirse que fue como el antagonista de Mario un antagonista de Zelda como en la, tri en, digamos, en la triada de videojuegos que existía en el NES Samus salió a, a relucir por eso. Creo que eso yo creo que es eh, un legado que se puede decir que Nintendo no le ha dado el valor como uno quisiera, lo cual está bien para muchos fanáticos de culto, ¿no? Pero creo que de explotó, creo por lo que he leído y lo que decía, explotó muchísimo esta forma de jugar en los Game Boys. Entonces, como que fue pieza maestra en los Game Boy Advance con este que mencionan. Y pues ahorita con lo que quieran decir, si me de jugar eso de que se mueven la lava, es como, ¿cuál? ¿Nintendo hace eso? Sí. Es <risa> que... ¿Nintendo puede ser trágico?
0: Mencionaste algo que que, pase, eh, que quisiera sacar ahorita a, a, a colación No estoy seguro, pero me parece que Samus es la segunda eh, o, o es el segundo personaje femenino que protagoniza este, un videojuego Es decir, en toda la historia de los videojuegos Samus Aran fue la segunda en aparecer No recuerdo cuál fue el primero eh, Una karateca. karateka no,
1: Exacto, fue una karateca. No,
0: no lo recuerdo, saliendo. puede
1: ser no, no, sí, sí es una karateca, uh -huh. que de Estoy hecho es también la es nombre, la primer personaje femenino, femenino también exacto, sí. en un juego de, de peleas también. Oh, no fue Chun Li, fue ella, de hecho. Uh -huh. Y es como sí. que la verdadera madre de los, de los personajes femeninos, ajá, en los videojuegos.
0: Sí. Y. Pero, quizás, quizás, de alguna manera también esto puede dar un, una especie de, de vuelta, ¿no? a, la, a la industria como tal. Digo, para la época el decir que, que vamos, que era una princesa, Mario tenía que salvar a la princesa, Link tenía que salvar a la princesa, pero no, aquí era Samus, que tenía Samus Aran, una, una mujer en un traje eh, biomecánico de, 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 de punta, de lo mejor que puede haber en la galaxia, y enfrentándose a marcianos, digo, eh, incluso para, para la película como tal de Alien, pues era un poquito más protagonismo para, para ella, ¿no?
2: Yeah. Nada más para que no nos quedemos así Con el tema al aire uh -huh. Se llama eh, fue, fue en un arcade de nombre Ona Sanshiro Typhoon Gal De mm -hmm. 1985 Y ella, va, ella eh, O sea el personaje tiene el mismo nombre Que el juego, Ona Sanshiro Y la historia era que ella defendía El dojo donde estaban intentando Llegar malhechores y obviamente lo defendía A caratazos
0: Como, Como todo bueno en la vida güey. Como debe ser todo bueno a caratazos. Valis, eh, ¿cuál, ¿cuál crees tú que sea el mejor juego de Metroid? Mm. ¿O vamos a hacerlo más, más eh, no tan difícil. Es decir, para que la banda también conozca y, y, y sepa, eh, sepa que no nada más es... es eh, vamos, no vamos a dar uno. ¿Cuál sería tu top 3 de, de Metroid? De toda la franquicia. Ah.
1: Ahora sí que aquí me voy a ver muy este. Muy cerrado porque como no jugué los Prime, pues no los puedo poner. Bien. Pero será bueno en primer lugar Super Metroid, obviamente. Sí. Ya que pues es el mejor de todos los 2D. Así que todos los juegos 2D, inclusive los dichosos Metroidvania, se basan en ese juego. Y pues es un juego que aparte te permitió. Te permite llegar a cualquier lado, ¿no? O sea, no. No estabas cerrado tú a que, ah, no, tienes que seguir esta línea para llegar a donde yo te digo, no, no, no. Aquí si sabías utilizar el wall jumping, podías llegar a zonas que supuestamente eran inaccesibles, pero estaba diseñado para que, ¿no? Nada es inaccesible, solamente tienes que ser más creativo para llegar a ciertos lados, ¿no?
0: Sí, así es.
1: Además de varias habilidades escondidas que tiene Samus, como poder recuperar vida usando la super bomba y... Uh -huh. Depende del... del láser que tengas, puedes este, hacer un tiro diferente, y así, y, y a, a, varias opciones, ¿no? Uh -huh. Luego vendría el Metroid Fusion, que fue el primer Metroid que yo acabé, y por lo mismo pues le tengo mucho, mucho cariño.
0: Para ti, Pablo, ¿cuál sería el top 3 de Metroid?
2: Mira, creo que indiscutiblemente el primer lugar tiene que ser Super Metroid. Uh -huh. Yo sé que, que tal vez para... Eh, los estándares de hoy Sobre todo si no tuviste como este acercamiento En otro momento Tal vez no llegue a llenar todo tu, tu vacío Sobre todo considerando que han salido muchísimos Juegos, me niego a decir Esa palabra Muchísimos juegos que intentan emular Todas estas cuestiones que implementó Super Metroid y muchos otros juegos Como por ejemplo el, el... Ay, ¿cómo se llama este juego? El, el escarabajo, se me acaba de ir
0: Ay, ay, este... ay, ay. Ay, hombre, se me acaba <risa> también gaseo? a mí, sí, claro. Ah, ¿Cómo se llama este, o Jack? Hollow Knight. Hollow Knight, Hollow, ah, Knight. Hollow Knight.
2: Ajá. <risa> que, que es en muchos sentidos lo mismo. Uh -huh. Pero Super Metroid lo llevó a un nivel impresionante para mí insisto yo lo jugué ya bien entrada la generación o generaciones mucho más recientes y me voló lo, lo, los sesos puf, brutal la ambientación la música los poderes los enemigos el planeta no 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 qué joya qué joya ese es mi número uno mi número dos sería el, el primer este prime nada más por el simple hecho de que, de que empezó esta esta tendencia de 3d yo lo jugué en su versión de Wii. Ven que sacaron una trilogía para Wii. Sí. Esa trilogía ya como que tenía adaptados los controles de... Mueves el controlito para apuntar y disparar y todo eso. Y lo disfruté mucho, me pareció muy, muy, muy bueno. Recuerdo que había jugado la versión de, de Cubo en casa de unos panitas. Y me llamó mucho la atención. Pero no lo volví a jugar hasta que salió en, en Wii. Y no, no fue una locura. Creo que sí fue mi favorito porque el primero que vi en, en, en 3D y mi número 3 va a ser sumamente controvertido, pero, pero tengo, tengo motivos para decirlo. Mi número 3 es el Other M. Yo sé que ya, ya, ya escuché hasta acá, y saliendo corriendo a darme un zape, <risa> pero pero voy a defenderlo en este momento. Estaba muy divertido y muy innovador la forma en cómo utilizaban el Wiimote. La historia está, está hecha con las patas decirlo de una manera amable hay demasiadas inconsistencias entre entre eso y todo lo que vimos anteriormente incluyendo la parte de, de, del, del ridley hay muchas cosas muy extrañas de ese juego pero me parecía muy ingenioso esto de que manejabas a, a samus con el control con el wii mode de manera horizontal y apuntabas a la, a la pantalla, se transformaba en primera persona para que pudieras apuntar con, con más precisión a tus enemigos, dispararle ese tipo de cosas. A mí me gustó mucho esa parte. Eh, en, en ese momento, cuando lo jugué, hubo muchas cosas que no, que no alcanzaba a comprender hasta que Valis me explicó por qué no tenía nada de sentido la historia. Y dices, no manches, la historia, una basura. El gameplay, muy muy divertido. Y creo que desde ese entonces, no, Nintendo no ha sacado en esta franquicia... Algo que desafía las convenciones del gameplay tanto como lo hicieron ahí. Hit or miss. Uh -huh. Ahí cada quien lo puede ver, pero aplaudo mucho que se hayan atrevido, aunque la hayan cagado horrible en la historia.
0: Y que incluye, eh, me parece que, no sé si fue el primer, eh, vamos, el primer este juego como una joya de la corona de Nintendo que le daban a, una, a un estudio, fue... Team Ninja, si no me equivoco, ¿Vale? ¿O quién fue? Uh -huh. sí, Team ¿verdad? Ninja, exactamente. Que ellos venían trabajando con Microsoft, eh, concretamente en este, en Ninja Gaiden. Seguramente Ajá. por ello, las, este, si, si hay, alguien lo, lo, lo llegó a jugar, van a encontrar muchas similitudes ¿verdad? gráficas por, por lo mismo. Beto, después de todo lo que acabas de escuchar, cuéntanos. ¿Cuál va a ser el juego que, vas a, que, que te dan ganas ahorita de iniciar de Metroid? Pues le
3: voy a dar el, el voto de confianza a, a Valis y a Pablo. Voy a jugar primero, voy a jugar el que está en el Switch, Digo, para uh -huh. darme las tres, ¿no? Posterior, cuando salga el Dread, lo voy a comprar, sí. para ver que, si me gusta. Ya compartiremos ahí qué tal, qué, qué opiniones tienen ustedes. Y pues yo creo que con esos dos primero, porque si la vida me da tiempo, jugaré otro, pero con esos dos me voy a dar, y jugaré con Samus en el Smash, nada
0: más, para joder. Justamente sí, eh, yo, yo coincido eh, también a mí, es uno de, mis, de, de los títulos que más me, me gustan, el Other Run. y e incluso una de las, este, eh, de las cosas que más se le digamos se le, se le critican al juego como tal eh, Son las actuaciones de voz que sí en algún momento son como... ¿What? ¿Por qué están...? O sea, no, no coincide, no sé, no, 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 no transmite o es algo... Bueno, dices, no, esto no, pues. Concretamente, eh, en diversas entrevistas... Eh, no no en diversas, perdón. En la entrevista que hicieron para... para conmemorar el lanzamiento de la, de la Super NES Mini, entrevistaron a Yoshio Sakamoto, uno de los directores de este, de, de Metroid si no es que de los, de los creadores eh, de, de, de la franquicia y no es que él se atribuya este, no solamente me refiero a lo de las voces, pero él dijo que si algo puede eh, inconformarle, es que él sin saber inglés, dijo yo voy a, yo voy a dirigir este, y dar el visto bueno a los actores de las voces y cuando alguien diga algo yo voy a decir si está bien o no está o, o está mal y que lo vuelva a decir entonces, quizás también eh, eh, ahí, eh, por eso, por eso es que el juego, eh, eh, concretamente en el, en el tema de las actuaciones de voces, no, no tuvo mucho, este, mucha, no lució por ello. Otra de las curiosidades que me gustaría eh, comentarles a toda la raza que nos está escuchando, a toda la banda PTV que nos escucha, es que el diseñador Hiroji Kiyotake, el, el, el diseñador de todos los este, de todos los personajes que aparecen en Metroid, incluyendo a, a Samus, concretamente eligió el nombre de Samus Aran porque él, siendo fanático de fútbol, conoció a Pelé. Y como todos sabemos, el nombre real de Pelé, el, el, el rey del fútbol brasileño, eh, se llama Edson Arantes Don Nacimiento. Pero este señor eh, Hiroji Kiyotake pensaba que se llamaba Samus Arantes Don Nacimiento. Entonces, eh, entonces la pues, risa de ya. entonces Metroid eh, Samus, el nombre de Samus es en, en, en honor por lo menos en la mente de este señor, el diseñador Hiroji Kiyotake un homenaje para el rey Pelé
3: eh, acá te acá un datísimo así brutal de los que cambian la vida, güey. <risa> Yo sé que en sí. Brasil, paréntesis rápido, hay mucha comunidad japonesa. De hecho, hay muchísimos japoneses en Brasil. Pero, güey, llegar a este punto en el que este personaje se, re se relaciona con un futbolista es increíble. Así Te acabas de sacar el dato del ancho para mi Gracias, chava, por ese dato.
0: Quisiera aquí hablar... Eh, es algo que, que me gustaría eh, plantear. Si bien en su momento se, se, la pregunta clásica de qué fue primero el huevo o la gallina, yo les preguntaría a ustedes, ¿qué fue primero? Eh, ¿Quién dio inicio al género? ¿El Metroidvania? ¿Metroid o Castlevania? Y si los dos fueron, ¿cuál es el aporte a este género? ¿O concretamente es un género el Metroidvania? ¿Valis?
1: Eh, primero que nada, tú quieres que igual que Palito te vaya a pegar, ¿verdad? Quieres que vaya y te dé una chinga, sí, no, no, no yo quieren que me enoje.
0: Quiero que nos ilustre nada más.
1: No, pues mira, lo que pasa es que uh -huh. como tal, pues sí, o sea, sí, sí se creó el género, uh -huh. pero no fue, o sea, el género de Metroidvania no lo creó Metroid, uh -huh. ya que la razón por la cual se llama Metroidvania es porque hicieron un Castlevania que tenía elementos de juego de exploración de Metroid, uh -huh. Infany of the Night Exacto. es el verdadero creador de este género, Metroid uh -huh. no, Metroid es Metroid y punto. Y los que digan es que si es Metroidvenia, no puedo responderles como quisiera ahorita, pero no, 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 en serio no. Yo sé que tal vez este, alguien tenía que meterles la golpiza que sus padres nunca les dieron, pero no. No. No es parte del género, no es nada de eso, es Metroid y punto.
0: Correcto. Aclarado, aclarado este punto. Beto. Necesitamos más de Metroid. Y si necesitamos más de Metroid, ¿por dónde puede venir la, la onda? Es decir, una serie, una película, ¿Un más videojuegos.
3: Exactamente. Tú dinos. Un, un dude se, se rifó aquella. Yo lo vi en internet. Eh, me parece que fue un francés, no tengo bien el nombre. Pero se rifó un, un corto de, de Metroid por allá en el 2015,
1: 2016. Sí, sí,
3: sí. Y fue una maravilla. O sea, fueron los mejores 30 segundos que podríamos esperar. Que Nintendo le diga, vas, date, te doy licencia Creo que una serie también En Netflix estaba planteada antes del Castlevania o, Cast o Castlevania Y aún así, pues, optaron Por la serie Castlevania, que ni es, para mí Ni es ni buena animada pero después hablaremos de eso eh, Pero pues sí, creo que una serie No, entre, no en, en GCI No, no, en, no, yo creo que una serie de 2D uh -huh. Animada actualmente Sería una perra maravilla, porque... Tendría como ese estilo de los 80s, 90s, de manera bonita, con un opening así, rompe madres. No, no, no. Nada, algo, yo creo que una serie es lo que le vendía bien a Metroid, y aunque sea otro juego. Bueno, ya viene el otro juego, pero que Nintendo lo quiera más, ¿no? Que Papachi más esa saga, que creo que a muchos fans le da el goce de ser videojugador, ¿no?
0: Correcto. Me gustaría hacer un, un paréntesis eh, para poner también en contexto. La, sobre por qué no se hay una película de Metroid... Porque en realidad... sí Nintendo eh, planteó en el 2004 lanzar una adaptación a, de, la peli, de, de la saga, de la franquicia... Este, al, al cine... Pero eh, concretamente cuando... Ay, no recuerdo, era un, un, un señor de apellido... Eh, John, John Wu algo por el estilo... Eh, él había planteado él, él había preguntado, es decir, ya le dieron el visto bueno, luz verde, vamos pero la historia él decía, y Samus cuál es el, la profundidad eh, de dónde viene, eh, podemos explorar más sobre el Chozo, por ejemplo que siempre se, eh, con, se en el manga, eh, este manga que nació, Nintendo se encargó paréntesis, paréntesis, Nintendo se encargó en 1986 para crear más este... Digamos, no perder tanto en, en tiempo en, en la explicación dentro del juego de quién era Samus y de su origen, lanzó una serie de mangas eh, a mediados de los 80, en donde contaban la historia de Samus Aran eh, desde su infancia hasta que se convirtió en la casa recompensas de la feder contratada por la federación este galáctica, eh, pero como muchas historias, y me, y pongo por ejemplo Star Wars, El Señor de los Anillos, eh, que obviamente son, son franquicias más, 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 más más este, grandes que Metroid, desde mi perspectiva, pero eh, había muchos huecos, y como una película, según este señor había contado, eh, necesita estos, estos, estos detalles para que la película pues, enganche, pues, pues Nintendo dijo, ay, es cierto, no los hemos pensado. No, pues cancela, Y ya nosotros te decimos cuándo. Y desde entonces, ni videojuegos, ni película, ni nada. Por ello es que, vamos, no, no, no ha, Nintendo no ha enfatizado en esto. Pero, con este margen, Pablito, para ti, ¿cuál es, lo que, ¿cuál es el siguiente paso de Metroid? ¿Qué crees que necesitaría Metroid para llegar y decir, hey, aquí estoy, campeones, vengan a por mí?
2: Mira, voy a citar a nuestro querido amigo y colaborador Pablo Stark No soy yo, es otro Le dice que, que Nintendo es algo parecido a Dios En el sentido de que no le importa y no escucha lo que sus seguidores quieren de, Tiene mucha razón en ese sentido Podría yo decirte, creo que necesitan esto y lo otro Y aquí hacer un gran plan de marketing Para que Samus sea la nueva Mario Bros o lo que quiera Sabemos que ahorita Nintendo va a sacar su, su Metroid Dread nos vaya a gustar o no, les va a valer madres va a decir, tómalo, y si no quieres, pues no y ya después se va a encerrar 5 años a quién sabe hacer qué con, con otras franquicias, y si tenemos suerte, en un, unos años veremos un tráiler de Metroid Prime 4, y después saldrá ese Metroid y va a decir lo mismo, y si quieres, y si no pues, no y no creo que vaya a hacer absolutamente nada con esa franquicia, más allá de un videojuego, y tal vez los mangas de los que nos había platicado Jack, antes de empezar a grabar ¿Debería ser otra cosa? Pues no sé, tal vez eh, otras franquicias han tenido mucho, mucho éxito con adaptaciones de algún tipo en en, en Netflix. No veo por qué no, no podría intentar lo mismo. Creo que el universo es lo suficientemente eh, vendible, en ese orden vendible y después llamativo, como para para hacer algo. Pero no creo que lo vaya a hacer. Creo que nos va a dar nuestro Metroid Red. En algunos años nuestro Metroid Prime 4 Y nos va a decir, y si quieren perros
0: eh, eh, Y si quieren, tómenlo o déjenlo Si no, de todas maneras se los voy a vender En, en algún tiempo como Como este, como <risa> <risa>
1: Es
0: la, <risa> En la siguiente consola eh, Valis, para ti, ¿cuál crees que sería Un, un, un este ¿Qué te gustaría ver? De las franquicia de Metroid Una serie, una película una, una... Pues para
1: mí ninguna, uh -huh. no todo tienen por qué pasarlo adaptarlo a, a serie o a televisión o cine, no, no todo tienen por qué querer siempre hacerlo así, es como un detalle que dijo Jack por ejemplo con la serie de Castlevania. Uh -huh. a mí sí me gustó, pero como tal no es nada del otro mundo, ¿no? uh -huh. de hecho la última temporada es medio decepcionante,
0: sí.
1: pero como tal por ejemplo yo no escucho a nadie de los que vieron la serie nuevos a castelvania pidiendo por un claro ellos están pidiendo por otra serie de Castlevania tal vez, no por el juego, o Bien. sea si la, la, una nueva generación conoce a samus, a los metros, a los chozo por una serie, van a creer eso, una serie, uh -huh. sobre todo porque para una serie, una película que es que bueno, no es que John wusser es un mal director, pero es como que hay okay, señor, por dios cállese, <risa> Vaya, vaya a hacer sus películas de disparos en China, por favor, son muy buenas, pero el caso es que tiene razón eso, Samus Kess es, es un personaje estoico, punto, no habla, rara vez tiene, cuando le dieron diálogo, pues vimos lo que pasó, <risa> que también se tiene que ver más que nada, porque como dicen, fue Team Ninja, que más que Ninja Gaiden Chapita, es Dead or Alive, lo que ellos sí, se han pasado sí. la vida haciendo, Cierto. y se nota, y ay, yo tengo muchos problemas con esa serie, que ya se los diré porque este año también es el aniversario de eso. 25 años también. sí
2: así ¿Tienes problemas todos. con
1: No No, con Deborah Live. Ah, ah, sí años. es cierto, tenemos
2: planeado eso, sí es cierto, sí es cierto.
1: 25 años de decir, ay, lo hacen bien, pero lo hacen mal, ¿por qué me hacen esto? <risa> <risa> el caso es que, bueno, como tal Sam, el problema de hacer una serie o una película, ok no vamos a modificar tanto a Samus, porque si no, ya no estamos. ¿Qué es Samus, ¿qué es lo que podían hacer? tener que meterle a fuerzas otro personaje que lo acompañe, ya sea un robotcito, un animalito que haga chistes o que hable, porque ya no dice nada, y lo van a arruinar, sí. Y se si ven los primes no dice casi nada, nada más de repente se ve sus ojitos en el vidrio y, ¡ah! y ya, pero no, ese es el problema de una serie película de, de Metroid, con Samus, Tendría que ser alguien muy muy bueno y tener una, una actriz que le valga, que sea como este Carl Orban en Dredd, Y uh -huh. yo no me quito el casco, ¿por qué? Porque ella no se quita el traje, hasta el final se lo quita, nada ah, sí. más.
3: Sí, pues sí. De hecho, pues, esa sería la idea de la, de la serie, o sea, que no hablara, que todo lo dijera sin decirlo, ¿me explico?
1: En todo caso, sí. quedaría más bien una serie de cortos, como este corto Exacto. que es... Es buenísimo hacer cortitos, a la tipo este de Clone ¿No Wars, ¿No? Wars uh -huh. como de Clone Wars, algo así. Uy, eso estaría increíble. Más que hacer una serie, porque un personaje como Samus de vida, como dices, Nintendo no tiene idea. A pesar de que en el manga sí tiene mucho más actitud, lo que sea. ¿Cuánta gente ha leído el manga? Sí, claro. ¿Cuánta gente conoce a la Samus del manga? Nadie. ¿Cuánta Entonces, gente sabía o sea, que,
0: que Samus, que había manga? manga.
1: Ajá, o sea. es, Saben, yo creo que más que nada más por se hace la idea de que, por ejemplo, Zelda tiene mangas, más que el hecho de que Metroid tenga también un manga, pero ese es el problema, o sea si sí la podían hacer pero no como una serie como película porque
0: Sí, ¡Ah! la, es, la esencia se perdería drásticamente
1: drásticamente entonces como cortitos de algo estarían bien si sí quedarían unos cortitos rápidos ¿no? de las aventuras de Samus por ejemplo
0: ahora que lo pienso eh, tiene mucho sentido este lo que hizo Microsoft por ejemplo con, con toda la franquicia de Halo, es decir, Ajá. a la par que estuvieron desarrollando este, los videojuegos, las entregas del, del, del combate evolucionado, el 2 y el 3, el ODST y el Reach, eh, ellos también hicieron una serie de libros, donde justamente todos los vacíos argumentales que los videojuegos a lo mejor no, 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 no llenaban, o que daban, vamos, este, a la libre interpretación en los libros, era lo que tenía que ser Y, y vamos, se hicieron hasta No, no sé Pero en la cuenta en la que me quedé eran 16 libros Sobre Halo Y hey, si nos están, escuchando, era así brutal. Si, están si si está en su oportunidad a, a, toda la, a toda la banda que nos escucha Yo les recomendaría mucho Leer el libro de Halo Reach Y sobre todo si han jugado el juego de Halo Reach es, un, es una maravilla Es, es un, muy buen, un muy buen libro de ciencia ficción una muy buena historia, pues bueno de algo más que quieran este, agregar amigos sobre esta franquicia de metroid a sus 35 años
1: es pues ¿No? que ya estamos muy sí. viejos no? Sí. <risa> Chale.
0: 35 años, wey. Sí, pues el...
1: eso de que o sea no sé cómo cómo podría decirlo, o sea de metroid como tal es eso que decía al principio es una serie que nintendo ha dejado olvidado muchos tie mucho tiempo, que no le toma mucha atención, de hecho recordemos que incluso el prime se lo dio a un estudio que no había hecho otra cosa,
0: sí, sí
1: es. bueno lo que habían hecho era un juego de playstation 2 que eh, mejor ni hablar de eso, <risa> y un montón de problemas, de hecho el que exista meto y prime es un milagro, Sí. porque sí. el director se robó el dinero, no, 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 la historia sí, es... es, uf, es.
2: Ay, no. ah, hay que contarla, hay que contarle en un bonito <risa> hilo
1: la, la vamos a contar porque si sí es una historia de Jesús bendito y Con razón Nintendo no confía en nadie <risa> Entonces este Pues eso que a pesar de es, un, es una franquicia que se ha mantenido viva Gracias al de boca en boca De que güey, no has jugado esto Como no, está bien fregón Joder sí es cierto, Qué gran punto Ha sido Me caído en eso que ha sobrevivido gracias a eso, de que todos dicen, no, es que tienes que jugarlo, porque ahorita como con Jack, no, es que lo tienes que jugar, porque aparte de que te vamos a hacer calzón chino, si no, wow. es muy bueno.
2: <risa> Entonces, wow, no, no había caído en cuenta de eso, es, es mucha razón.
1: O sea, es un juego de culto, muy conocido, pero que por alguna razón es de culto, la gente conoce más Hollow Knight que Metroid. Claro.
3: Correcto, hoy, hoy, hoy me di cuenta de eso, o sea, para encontrar cosas de Metroid está interesante y hay que rascarle bien para sacar cosas, y yo creo que también es respetar esa fanaticada que he estado ahí, ¿no? Yo, bueno, yo uh -huh. sería de esa idea, de respetar, güey, o sea, también no voy a llegar yo de mamador y, no, ah, no, claro, no, si yo jugué Metroid, güey, ya soy fan y ya me la cromo con o Sam, no, güey, <risa> está chingón, está chingón jugar el juego, no me tocó a mí disfrutar sí, la historia.
1: Sí. sí, no, 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 esa, esas ideas de que ese gatekeeping, de que es que si no jugaste el primero en el Nintendo, no sabes, Wey, yo puedo ser qué fan porque jugué más, nada más sí. un solo juego, claro. punto, no tengo por qué haberlos jugado todos para ser fan. Sí,
3: pues sí. sí, sí sí está padre, voy a darme ese juego que recomiendan y ya después estaré atento a nuestros benditos hilos de PTV que de verdad se rifaste muy, muy cabrón chapa con ese hilo de, de los 35 años de, de Metroid, Felicidades estuvo muy bueno. Gracias. creo que lo único que tengo que decir de Metroid porque la verdad no, no sé nada así que no quiero quedar como estúpido
1: <risa> <risa> bueno eso, eso tal vez ya ya ya
0: ya pasó esa oportunidad <risa> mi buen sí, me sí, Meto pero <risa> <risa> Pablito algo más que quieras, con lo que quiero cerrar
2: sí sí quiero cerrar con algo algo que tal vez debamos a, de encontrar más a fondo en otra edición de podcast de Metroid uh -huh. pero yo siento que el Metroid Red hacer ser un punto muy importante para la franquicia Porque por lo que dijo Valis hace un momento En el sentido de que es un juego que se, que se Comparte de boca en boca Yo creo que de, es, de lo que vaya a suceder Con, con Metroid Dread Vamos a tener un muy buen indicio de qué va a pasar Con la franquicia uh -huh. Independientemente de lo que vaya a tardar en llegar El Metroid Prime 4 Que sea poco, sea mucho, igual y ni sale, no sabemos Hace ya muchos años que no escuchamos Nada de ese juego Pero creo que Metroid Dread va a ser un punto importantísimo Lo va a lograr yo en este momento apostaría a que sí, considerando los datos que ya tenemos de preventas que son de miedo porque la gente está precomprando cosas, no sabemos, pero es el juego más vendido en muchos Amazons de, de muchos países todavía no sale. Yo creo que va a ser muy, muy, muy importante para definir el futuro de, de esta franquicia. Ojalá sí tenga los resultados para que Nintendo siga, siga sacando secuelas.
0: Sí, y, y apostándole, considerándola un poco más, no solamente cada, no sé, cuando fue el último, el, el otro el, el otro que estábamos platicando también, el, el, el que salió para el 3DS, se llama Return of Samus, o Samus Return, uh -huh. no, Return of Samus, sí, también es un, un muy buen juego, a mí me gustó mucho, y yo coincido con, con esto que, que comentas Pablo, porque incluso eh, por los breves cortos que han lanzado sobre el juego, los teasers, eh, nos dejan ver que los Chozo tendrán una como más, más participación ya no solo como estos entes que le dejan a Samus este, las, las, las herramientas las armas para mejorar su traje un traje que ellos hicieron. me parece que eh, coincido contigo que ellos van a, a retomar y o, o despertar esta curiosidad de mucha banda, de mucha gente, sobre todo joven, por la franquicia, yo también creo que por los puros números de ventas, también como bien mencionas, puede que sí, Nintendo lo logre, y que además sea un buen aliciente para que también, eh, o más bien es un buen aliciente que incluso ellos hayan eh, deshecho, tirado todo lo que ya habían avanzado de Metroid Prime 4 porque de alguna manera no les, no les convencía, lo que ese, eso que iban a mostrar, no, fue en el, eh, no, no sé si fue en el E3 del año pasado o de hace dos años, donde dijeron, mm, no creo
1: no, que hace dos años,
0: no, ajá, que no, no vamos a mostrar nada porque no, pues no nos gustó, no nos eh, gustó. Hasta, y lo tuvimos que rehacer, entonces puede ser una, una buena oportunidad y que también yo me, me, me aventuraría a decir que si a Metro y Prime 4 le va, le va chido, Bayonetta 3 también estaría ya casi confirmada, ya estaría en un, 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 en un margen no muy lejano, ¿sabes? Ay chapita, no rompas <risas> nuestros corazones con eso, ya sabes. Que... <risas> yo yo creo, yo solamente voy a decir que si algo le hace falta a esta de Metroid a Nintendo, es que lancen una edición de, de Switch de Metroid, así como lo hicieron con la 3DS, que es una verdadera joya, yo quiero que la hagan con la Switch, y más si es la OLED, que tenga su que, que el, el, el dock sea como la, como la navecita de Samus, a ah, eso estaría increíble, este,
2: sí. ese deck si sí lo compraba, ese, ese dock si sí lo compraba, sí. y además
0: ¿no? acuérdate que este, que van a vender ya los docks este, separados, ¿no? porque este el, esta versión OLED, ya que trae el, el Ethernet incluido, eh, vamos, si no lo necesitas, o si, no, o si necesitas más bien el Ethernet y, y como no es no todos los adaptadores USB a Ethernet son compatibles, pues bueno, yo creo que sería una buena opción ahí. Este, pues bueno, de mi parte sería todo, no sin antes agradecerles a todos y cada uno de ustedes que nos dieron la oportunidad y nos estuvieron escuchando en, en este podcast especial donde estuvimos conversando sobre los 20, 35 años, perdón, de Metroid, una de las, de las franquicias olvidadas, pero muy, muy aclamadas eh, de, por, por la comunidad gamer, eh, por, por las cosas que si acabamos de conversar. Quiero agradecerle mucho, como siempre, a Valis por haber estado platicado, platicando con nosotros. Valis, muchas gracias.
1: No, muchas gracias a ustedes otra vez por invitarme a pues, hablar de esto que tanto nos gusta, ¿no? ya ah. sea como aniversario, nada más por hablar y... Pues tener esta plática entre cuates es, es muy padre como siempre güey. y saber que a la gente le gusta esto que hacemos pues también es un buen aliciente para seguirle
0: Así es, Pablo muchísimas gracias de verdad por tu tiempo y para hablar sobre Hombre.
1: No, oh, no, no, un placer
2: siempre estar aquí platicando de videojuegos para la gente de Push the Botón. Un saludo a todos los que hayan llegado hasta acá Muchas gracias y acuérdense que si les gustó el podcast lo pueden compartir, ¿eh? eso nos ayuda
0: Beto, muchísimas gracias No, gracias a,
3: ti, a ustedes Chapa, Valis, Pablo Un gusto platicar con ustedes como siempre Y gracias por instruirme a mí Y aseguro un chingo de, de personas que no conocen mucho Sobre la saga de Metroid Y pues les dimos un, bueno, dieron unos buenos inputs y Como a mí pues Gracias por invitarme para platicar con ustedes Siempre es chido platicar con mis panas Entonces, muy a gusto la plática
0: <ríe> Cuando veas este, Cuando llegues al final de... de donde el Samus, eh, quita el, el power suite y le das a pelear, te vas a atarparar.
1: ¿no? <risa> Ese será <un> muy buen mod.
3: <risa>
1: <risa> ya se tardó alguien Yo... en hacerlo, ¿eh? Ya,
3: ya, ya. ¿Por qué no hay una... ¿Por qué no sale Samus con un, una playera de Brasil, güey? O sea, neta, no, no,
1: no, no, no. <risa> no, no, no que salga con una playera que diga, tiene usted por Lima Dirección. <risa>
2: <risa> Wey, <no. risa>
0: Oh, Samus llega a Brasil Pues bueno, amigos, amigos Muchísimas gracias por habernos es Escuchado No me quiero despedir sin antes decirle Y recordarles lo que siempre Hemos hecho en los últimos Podcasts, estamos en una situación De nuevo De, de la pandemia eh, por el Covid-19, la diferencia es que Con la experiencia que ya, te ya Tenemos eh, tanto del confinamiento como con el manejo de la crisis Les hacemos el exhorto más, más este, encomioso Para que vayan, acudan a vacunarse De verdad, atiendan esta petición Que no solamente la, la hace la autoridad la, la, la hacemos nosotros desde aquí, desde PTD Acudan a sus centros de vacunación Atiendan todas las recomendaciones Sigamos con estas más bien recomendaciones de lavarnos las manos, si no tenemos a qué salir a la calle, intentemos quedarnos en casa, tenemos más opciones, estamos en una situación eh, no crítica, porque insisto, tenemos la experiencia del año pasado para saber qué camino hay que tomar, no nos va a agarrar de sorpresa, no podemos permitirnos esto, pero por favor, si no tiene que salir no salga, quédese en su casa, en la Ciudad de México están en semáforo rojo, en Guerrero, y lo, eso, eso significa que los destinos turísticos están en semáforo rojo, no salga si no tiene a qué salir. Insisto, tenemos la experiencia, usar el cubrebocas en todo momento, desinfectar alimentos, desinfectar cualquier cosa que compremos en el súper, todo, todo, con todas las medidas sanitarias. Me llamo Carlos Ortiz y les agradezco mucho habernos escuchado en este podcast especial de los 35 años de Metroid. Y nunca dejen de jugar. Muchas gracias.